0: Добрый день. 26 сентября 2008 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 193 выпуск подкаста Умпутуна. Сегодня я сел и тоже несколько позже на день, позже своего оригинального плана и свой обеденный перерыв, потому что вечером, как я оригинально, собственно, и собирался с утра записывать подкаст, то есть с утра я собирался записывать его вечером. Вот что я пытаюсь сказать, не получится. Жена назвала гостей. А когда гости, сами понимаете, этот подкаст точно записывать не получается. Но, может быть, получится Янки после пьянки записать. Кстати, по поводу Янки после пьянки, я не знаю, обратили ли вы внимание. И следите вы за моим твиттером, который слэшумпутон, соответственно. И я там дал знать о том, что мы вместе с Янки записали выпуск. Давно мы не писали на пару. То есть давно он ко мне в гости не приходил с целью записать. Выпуск получился, на мой взгляд, удачный. Жена моя его послушала и говорит, хорошо получилось с удовольствием. А обычно она наше творчество не слушает. Ну, мое не слушает точно, потому что говорит слишком-то у меня заумно профессиональные темы. Хотя, возможно, есть стоит и попробовать. Это я так пытаюсь вам прорекламировать его ненавязчиво, так что если вдруг не слыхали, на Арподе он там... вполне доступен. И если в наше повествование будет... Врезаться. звук газонокосилки, не пугайтесь особенно, это не у вас проблема. Это один из моих ближайших соседей, тут решил траву покосить. Ну, это такая явная специфика записи в течение рабочего дня. Ну, но с вами мы уже определили, что время единственное возможное. Пожалуй, сегодняшний свой разговор я начну с того, что удивлюсь. Удивлюсь некому факту, уже не первый раз происходит, не первый, но второй странейшее такое событие, даже пристранейшее и несколько меня удивляющее и ограничивающее в разговорах с вами, дорогие слушатели. Вот уже второй раз за последние, наверное, месяца два, то, что я в частном порядке говорил просто людям, которые находятся у меня в контакт-листе, я не помню, кто они, я не помню, как они туда попали, но просто люди, с которыми я время от времени общаюсь, судя по истории сообщений. Так вот, говорю я им совершенно простые вещи, которые они меня спрашивают, какие-то вопросы, какие-то ответы хотят получить. Под тем или иным соусом озвучивают у себя в подкастах или у себя в блогах. Я не знаю, насколько это хорошо или насколько это плохо, меня это удивляло. Меня это удивляет, потому что явно разговор такой личный был, разговор по АЭМу, и я бы считал все-таки правильным, если бы спрашивали разрешение на публикацию этих разговоров, потому что получается немножко странно. Теперь я три раза подумаю, что сказать вам в ответ на простой вопрос, потому что некоторые некоторые из вас, на мой взгляд, злоупотребляют моими ответами. Давайте дальше в сторону злоупотреблений пойдем. Тут у меня очень любопытная тема и очень любопытный случай произошел. Случай произошел не в этом подкасте, а в подкасте «Радио Ти». Напомню, это наш подкаст выходного дня, радио tcom по субботам записываем со своими коллегами коллегами из яндекса и приходящими гостями ну так вот в этом подкасте а даже не в самом подкасте а в после подкасте, у нас там есть такое после шоу я посетовал коллег бобуку на случай когда я не знаю слышали вы или нет поэтому я кратненько перескажу когда мне пришло письмо от одного из партнеров этого самого яндекса с удивительнейшим текстом текст удивленный был в смысле удивительный был в смысле русского языка там они сообщали любезно, что выплату вовремя произвести не могут, но если все-таки мне вовремя надо, они могут пойти навстречу. Вот, собственно, вокруг этого, этой фразеологии, вокруг выбора подобной лексики и подобного стиля донесения своей мысли я там и позлобствовал. Причем позлобствовал не называя, от кого это пришло. Да и сейчас я не называю, не потому что боюсь какой-то ответственности, не потому что хочу их как-то выгородить. Название у меня не на языке. Захожу на этот сайт раз в месяц, и поэтому название этого собственного партнера не помню. Там я по этому поводу, как я уже и выше сказал, позгласовывал чуть-чуть, и пришло от них письмо. Письмо с заголовком «Передергивание клевета». Заметьте, какая стилистика замечательная. Просто таки звенит наручниками и каким-то уголовным кодексом в этом названии позвякивает. Так вот, о передергивании клевете в последнем выпуске «Радио Ти» у нас с этим товарищем который или с господином который мне писал получился довольно забавный разговор где я говорил какая что собственно клевета какое передергивание вы как то не очень с русским языком видать ребята дружите если такую фразеологию и такие обороты используете мне кажется никто никого не убедил но само по себе событие мне показалось любопытным любопытным, которое показывает мощь языка и какое-то неадекватное его воздействие в случае неправильного применения. Но согласитесь, передергивание клевета — это сильная фраза в этом смысле с одной стороны. с другой стороны идея не заплатить деньги вовремя, а потом пойти навстречу, то есть сначала сделать плохо, а потом как было, и в результате будет всем хорошо, она тоже диковато и, и тоже как-то здесь не так сформулирована. Я даже, как человек конструктивный, предложил своему собеседнику более адекватной, на мой взгляд, с точки зрения русского языка формулировки. Но, похоже, он не понимает. Не понимает, о чем я говорю, и не понимает, что это не просто неудачный набор слов, а набор слов, который меняет весь смысл. Скорее всего, на эту тему мы подробно позлословим и пообсуждаем в «Радио Ти», скорее всего, в «После шоу «Радио Ти». Так что приходите да послушать, если вам эта тема и дальнейшее развитие интересна. Следующая тема, она не то что новая, она вечная тема, я ее затрагиваю постоянно в своих выпусках, ну или во всяком случае в прошлом очень часто я ее затрагивал. Это тема того, что я называю воровства, а как меня тут поправляют, и у меня путаница в голове, и воровство не является воровством, то, о котором я говорю, а является всего лишь незаконным копированием. Здесь два события случилось, даже не события, а такие микрособытия, мини-ивенты произошли. Во-первых, как я жаловался в подкасте Tips, сайт которого не примену, пора рекламировать и здесь «типс.мпут.ком», подкаст про звукозапись. Так вот, сказал я там, что программа «Моя звукозаписи прохудилась, но не об этом сейчас разговор. А разговор о том, что кинул я клич, по-моему, кинул этот клич в Твиттере, о том, что пора, пожалуй, собирать деньги народа на, на новую программу. Сказать по правде никто особо не откликнулся, то есть там есть какие-то минорные пожертвования, но ничего серьезного, которого хватило бы на приобретение этой программы, нет. Но зато я получил несколько, с одной стороны, неожиданных, а с другой стороны, ожидаемых результатов. Два слушателя, наверное, от чистой души прислали мне ворованные копии этого самого Logic Express, о котором я там говорил, и даже были, по-моему, удивлены, когда я отказался использовать эту программу и сказал, что мне это не совсем подходит. Еще человек пять предложили мне ссылочку, где это дело скачать. Но, видимо, это слушатели новые, не знают мои отношение к подобным вещам. Я отношусь к этому довольно сурово и довольно однозначно. Несмотря на то, что, как мне на Хабре сказали, где была вторая подобная тема, там один из авторов, один из писателей собирал деньги на покупку книги. В этом контексте я не вижу особой разницы между украсть эту книгу, то есть выкачать бесплатно, либо купить по доллару, как он там предложил. То есть книга стоит 30 долларов, 30 человек он соберет, и по доллару, значит, они честно книгу купят. Хотя, вы знаете, мое немножко двоякое отношение к покупке книги и к библиотекам, к этим, к Мы как-то об этом уже говорили, но, тем не менее, в этом контексте, мне кажется, два случая примерно про одно и то же. Что бы там ни говорил уголовный кодекс о разнице между воровством и незаконным копированием, в моем понимании это примерно одно и то же. Давайте не будем крючкотворами. В обоих случаях, мне кажется, имеет место незаконное присвоение чужой собственности или результатов чужой работы, поэтому я не буду тут спорить с молодыми и не очень молодыми юристами. Мне оно кажется примерно одним и тем же, и я как раз пытаюсь этому донести аудитории, слушателям, то есть вам, и пояснить, что предлагать мне ворованные программы или деньги с ворованных кредитных карточек или чужие шапки, снятые в подъезде с головы незадачливых их бывших владельцев, для меня это примерно одно и то же, поэтому давайте не будем вы предлагать, а я не буду тогда вынужден вам отказывать в приеме этих сомнительных даров. Ну, давайте совсем уже в другую сторону, менее поучительную, менее пафосную. И я давно хотел вам рассказать, что столкнулся с новым способом доставки аудиоконтента, именно радиоконтента. Как вы знаете, я в последнее время слушаю всякие американские радиостанции. Вот на Fox News была в последнее время реклама сервиса, о котором я даже не подозревал, что такие бывают. Они доставляют вам последние новости на ваш автоответчик. То есть на тот самый, который, как многие считают, уже отмирает, они решили использовать его иначе я так понимаю, звонка на ваш телефон не происходит. А запись оказывается прямо на почтовом ящике, вот на этом аудио-мейлбоксе вашего провайдера. То есть, наверное, они с телефонным поставщиком услуг договорились и прямо туда файлики свои засылают. Согласитесь, услуга интересная, хотя, хотя наверное, интересно для тех, у кого кроме сотового телефона никакого средства ничего послушать нет, потому что у тех же ребят есть прекрасно оформленные и регулярно выходящий подкаст, но за догадливость и за нестандартное использование голосовой почты, я думаю, Fox News и всякие другие, которые подобным образом свои аудио распространяют, заслуживают нашего с вами одобрения и поощрения. По поводу радио давайте дальше пойдем. Я высказался в Твиттере, удивление малое. Малое удивление, слушая эхо, то есть эхо Москвы в онлайне, как раз попал случайно на передачу, по-моему, там она глубоко ночью шла, Передача компьютерная, и передача меня удивила обилием глупостей, которые там были сказаны, не то что глупости, а сильных упрощений, граничащих с идиотизмом. Например, один из гостей передачи, совершенно уверенным видом и непреклонным выражением голоса, не допускающего никакого сомнения и никакого двойного толкования, заявил всем слушателям, что такое куки. Он объяснил, что куки — это такие маячки, которые ставятся вам на компьютер, следят за вами в интернете и при этом еще записывают пароли. Но я могу при определенной фантазии понять, о чем человек говорит, но специалисты, наверное, тоже ухмыльнутся, послушав такое определение. И я этой мыслью незатейливо поделился в Твиттере своим удивлением и получил в ответ на это несколько абсолютно, мне кажется, не связанных комментариев. Мне там сказали следующее следующее что задуматься меня заставило сказали если они вот такие дилетанты в области компьютеров, может быть и в своей профессиональной области не тоже дилетанты и тоже такую же ерунду несут это хороший вопрос над которым надо задуматься и я порой задумываюсь о таких вопросах глядя в фильмы те фильмы которые я могу понять что глупости показывают и с ужасом думаю где же глупости показывают во всех остальных фрагментах которые я считаю более менее достоверными или не смехотворными хотя бы в которых я ничего понять со своей стороны не могу. Но, ну, например, когда компьютерные глупости в фильмах показывают, я вечно над этим смеюсь и с вами этим смехом делюсь. Возможно, когда показывают что-то про летчиков или про подводников, я не знаю, про кого хотите, про любую профессию, в которой есть явно своя специфика, возможно, представителям этой профессии также смешно. Но вот с точки зрения эхо Москвы, мне не кажется, что это правило применимо, потому что. Основная их задача, основная их работа передача новостей, с одной стороны передача каких-то разговорных аналитик, каких-то около новостных разговоров и около ситуационных разговоров. Я не хочу вовсе сказать, что не надо быть ни в чем специалистом для этого, но мне кажется, надо быть просто человеком, который держит руку на пульсе, у которого язык хорошо подвешен и мозги как-то не закоснели еще там у себя в черепе. Поэтому я бы не стал в этом случае ЭХА, упрекать в полнейшей некомпетентности, расширив впечатление от компьютерной программы. По поводу ЭХА я слышал недавно Венедиктов, об этом я тоже делал со себя в Твиттере, когда он рассказывал о встрече с Путиным. Мне этот разговор весь показался жалким. Тут тоже мощь русского языка сильно видна, то есть не очень понятно, что мне именно жалким показалось. И эта фраза, которую я тоже в Твиттере у себя дал, вызвала Ряд вопросов, а что я, собственно, хочу сказать? Очень двоякое впечатление. Во-первых, мне показался главный редактор радиостанции, явно не в своей тарелке рассказывая об этом обо всем. Говорил он об этом с какой-то несвойственной ему серьезностью и даже неким пафосом, с одной стороны. С другой стороны, позволял себе раскидывать камешки и всякие мелкие уколы делать. Но это тоже довольно жалко выглядело, что человек, который обычно говорит свободно и. Я привык слышать его, выражающего свои мысли. Теперь вот так, как мне показалось, загнан в угол. Ну, согласитесь, чего стоит одна фраза, что Владимир Владимирович тоже такой же слушатель, как и вы, уважаемые радиослушатели, поэтому имеет право на свое мнение. И я думаю, тут особо дальнейшие комментарии не нужны. И мне кажется, искренность этой фразы вызывает сильные и сильные сомнения. Ну, позволял он себе там всякие уколы, те же самые булавочные делать, Например, он сказал, что после встречи с премьер-министром, если некоторые ожидали, что опечатают помещение и придет сюда налоговая полиция, ну нет, все обошлось, все было хорошо. То есть он нас наводил на мысль, что могло бы и так кончиться. И я не буду вам пересказывать это интервью, это надо слышать. Это слышать интонации, это слышать разговор, это слышать стиль. Мне это показалось совсем нетипичным и каким-то очень компромиссным компромиссом. Ну, я вполне могу понять, они, видимо, хотят выживать, я уж не знаю, по интересам коммерческим, идеологическим или профессиональными, поэтому приходится немножко нагибаться под изменчивый мер, как пел сомнительный классик моей молодости. Все желающие полную запись этого отдела и даже расшифровку, то есть текст, могут найти на сайте Эхо. Я вполне допускаю, что вы со мной не согласитесь, но какие-то мои струны, оно задело именно вот в таком, рассказанном выше ключе. Давайте перейдем на что-нибудь менее серьезное и менее тягомотное. Хотя, возможно, некоторые слушают этот подкаст исключительно для серьезных вещей. У меня есть буквально шутка юмора, и если бы мне это рассказал кто-то со стороны, я бы решил, что это такой анекдот. Я не буду вам пытаться анекдотичность этого дела в форму анекдота заворачивать, я а расскажу, как было. Это совершенно реальная история, которая произошла с вашим покорным слугой в прошедший месяц, даже прошедшие два месяца. По-моему, я в одном из подкастов делился с вами о том, что каким-то странным образом попал я в клуб высоких начальников, и у этих высоких начальников то ли очередное, то ли первое заседание совместное, непонятна цель заседания, собственно, мне показалось из описания, что это просто такой групповой обед, где соберутся начальники всякие чикагские наши, нашей корпорации, вместе пойдят, поразговаривают, и контакты неформальные наведут. Что-то в этой идее, конечно, есть, потому что организация растет, какие-то новые подразделения появляются старые, исчезают. Хорошо бы руку на пульсе держать, и обед довольно нормальное и неформальное такое место, где можно с людьми пообщаться на всякие темы. Так вот, обсуждение этого обеда шло месяца полтора, наверное. Первое письмо был сбор предложений, где бы нам географически найти ресторан, до которого будет всем близко собираться и какой день выбрать. День довольно быстро выбрали, а вот с обсуждением ресторана затянулось, одни предлагали одно, другие другое, и в конце концов решили на какой-то японский ресторан туда пойти. Но тут грянули суровые деньки, когда биржа начала падать, и высокое руководство приняло как раз то самое анекдотическое решение о месте, и способе проведения этого самого начальнического обеда. В результате обед будет происходить в нашем офисе, в комнате для совещаний, и каждый из обедающих, каждый из начальников должен обед принести в коробочке с собой. То есть о ресторане уже речь не идет. Вот такой круповой обед, ну согласитесь, странновато и смеховато немножко все это выглядит. Предположительно, мы должны показать работникам, как мы экономим деньги компании, и вот как идем на такие... Чудовищные жертвы, что принимаем пищу на рабочем месте, не ходя в дорогущие рестораны. По моим расчетам, сэкономили таким образом, наверное, долларов 500-600, может быть, тысячу. По сравнению с теми железками, которые нас вынудили купить, если бы нас не вынудили купить, я бы смог вводить в ресторан не только начальников всех за свои сэкономленные деньги, но, наверное, и всех чикагских работников в течение как минимум года. Да, вот по поводу того НАСА, который я говорил, устройство для хранения данных, такие нас заставили купить дорогой альтернативный вариант, не самый дорогой, не тот, который стоит под четверть миллиона, но тоже, дай бог, каждому цена раз в 10 дороже того, что мы нашли и того, что нам показалось достаточным. Ну, да ладно, это минимальный, видимо, компромисс, то есть максимальный компромисс, максимальная степень того, как они пойдут нам навстречу, они и так, скрипя сердцем, согласились такую дешевку купить, ну вот, будем теперь жить с таким дорогущим устройством. Учения, о которых я говорил, они происходили, учения вот этого ГО, но оно не совсем гражданская оборона, учение на случай наступления Unspeakable Event. Вы помните, я отмазался от руководства этим делом, отмазался от заместителя руководства, и поэтому смотрел на это событие так со стороны. Смотрел со стороны по двум причинам. Во-первых, учение оказалось с одной стороны обязательно, с другой стороны – Явка людей добровольно им важнее, чем формальный день проведения. Таким мудрым способом я хочу сказать, что из-за того, что в этот день некоторые люди были в отпуске, некоторые болели, вот те, которые не смогли в этот день прийти, смогут потренироваться в другой. Меня как-то и весь мой отдел записали на другой день, поэтому мы смотрели на весь этот пир духа, на, на все эти гражданские учения со стороны. Офис, я вам скажу, парализовал, наверное, часа на три. Сначала ходили, собирали всех этих орлов, вылавливали из всех закоулочков, и все сидели в большой комнате, ждали, пока соберутся абсолютно полный состав списочный людей, учитанных там в ведомостях, и довольно долго они собирали. Часа полтора только пытались всех собрать, кто на обед ушел, кто еще куда ушел. В течение полтора часов всех собрали, и после этого они там чего-то еще часа два делали. Ну, согласитесь, после того, как полдня на смарку пошло, что-то производительное этим ребятам может делать трудно. Вот такое примерное нас ожидает, но в этот день я точно буду работать в удаленном режиме и буду принимать участие в этих учениях по телефону, да и своих орлов предупрежу, чтобы не выходили на работу в этот опасный и бестолковый день. Слушатель с непереносимым ником Румпель Штилшен. Говорит, в одном из подкастов «Радио Ти» вроде выделили сильным впечатлением от произведения «День опричника» Сорокина, но так толком ничего не сказали, что и почему. Имелся в виду радиоспектакль или книга? Давайте здесь остановлюсь. Я даже не знал, что есть радиоспектакль. Конечно, я говорил о книге. Тем не менее, пишет дальше слушатель с непередаваемым именем. Слегка непонятно, что именно там особого. В отличие от того же Пелевина... Ой, Пелевин, он немножко неправильно написал. А Монра... Посижу это напомнил. Спасибо. Э, спасибо и, и Рампель Стильшину за вопрос. И прошу прощения, если я не смог это выговорить правильно или хотя бы одинаково эти два раза, что пытался выговаривать. «День опричника» с Сорокина довольно сильное произведение на мой вкус. И очень такое сорокинское. Я не могу сказать, что оно самое лучшее из того, что он написал. Ну, мне не показалось это жемчужной, но тем не менее... Что-то в этом непременно есть И для очистки мозгов вполне это стоит прочитать Я, опять же, не буду вам Спойлеров рассказывать, о чем там Но почитать это дело стоит Читается она легко, но надо иметь в виду Что вы читаете Сорокина, то есть там может быть Любой поворот Даже в сторону неожиданную для вас Что касается сюжета И чего он по сюжету напомнил У Сорокина очень много произведений несюжетных Они не для сюжета Но я еще раз свое мнение высказываю Пишется, а для формы и вот это произведение надо смотреть на смесь того самого, что слушатель называет сюжетом и формы. Вот вместе оно и образует то самое произведение искусства, которое оно фактически образует. Не знаю, насколько я ответил на вопрос. Тут опять включилась газонокосилка у соседей на заднем плане и опять мешает мне мыслями собираться. Идея объединять устройство многое в одном мне всегда казалось. Несколько диковатый. особенно когда устройства совершенно разные по функциональности. Но ну вот в магазине увидел одну штуку, о которой тоже кому-то где-то рассказывал, по-моему, в радио Ти, Всем рассказывал, кто слышал, штука объединяет необъединимое. С одной стороны, там док для iPhone или для iPod, а с другой стороны, дырки, куда совать USB-карты. Вот такое объединение двух абсолютно разных устройств мне оказалось и показалось тогда, прозорливо показалось очень удачным и очень адекватным. Насколько стало удобнее жить, то есть вместо двух коробок у меня лежит одна, и как раз по частоте использования либо карточки там вставлены, либо iPhone стоит. Короче говоря, устройство просто грамотно. Я даже не знаю, то ли случайно у них это получилось так, то ли кто-то продумал, но удобство, удобство его велико, и я рекомендую вам на него посмотреть, если вам надо и читала карт с одной стороны, и iPod, iPhone, iPod Touch, ну, что угодно. iPod совместимый с другой стороны, вот это самое оно, при том, что по цене оно стоит явно дешевле, чем эти два устройства вместе взятых. Фирма выпускает Griffin, я бы вам с удовольствием дал линк на устройство, на, это, на эту железку, на этот девайс, но нет линка, ходил я по сайту, не нашел. Но если вы увидите его в магазине, сразу узнаете, потому что не узнать его просто невозможно. По поводу рекрутера, с которым я продолжаю сейчас общаться, но, ну, наверное, об этих общениях я расскажу в следующем подкасте, там есть о чем рассказать. По поводу его странной манеры, Эй Тимофеев говорит, а у меня шпионская версия странной манеры речи рекрутера. На самом деле, пишет Эй Тимофеев, проговаривал он фразы в миниатюрный микрофон, который может фиксировать звук только на близком расстоянии, и получал подсказки из Центра управления полетами. Я бы добавил, получал подсказки в наушник, который ему вмонтирован в мозг. Ну, версия, конечно, шпионская, хотя, возможно, что-то в этой версии есть. И я узнал, что в процессе разговора с ним наш разговор, эта тетка, которая является его начальником, прослушивала на параллельном телефоне. Они это и не скрывали. Собственно, он такой <coughs> стажер, и поэтому его проверяй, но доверяй. То есть доверяй, но проверяй. Вот она его и проверяла. Зачем он повторял фразы «Еру». Еще один слушатель, к сожалению, не зарегистрирован, я на этом месте еще раз напомню. Прошу вас всех зарегистрироваться по возможности, потому что есть шанс, что анонимные комментарии я со временем могу прикрыть. Так вот, Юро говорит, молодой рекрутер использовал очень неумело технологию Active Listening, которая должна расслабить собеседника и помочь выводить побольше информации. Я, честно говоря, с такими технологиями психического воздействия не знаком, я не могу сказать, что я в них верю или не верю, но если вот эта технология, я даже не представляю, как ее умело использовать. Если бы мой собеседник повторял за мной даже как-то менее агрессивно эти фразы, все равно бы было заметно. Хотя, возможно, есть специалисты по этому самому активному слушанию. Если есть, примерно в двух словах, расскажите в комментариях, а как бы это надо было делать. Я могу представить, что, наверное, было бы человеку приятно слышать, когда ему отвечают... Его же оборотами или его словами может быть в этом суть. Технологии нет. Я не буду тут гадать. Если знаете, подскажите. Я думаю, и слушатели будут вам благодарны. Гегемон спрашивает вопрос. А на работу вы берете только в определенные месяцы? Почему так? А если требуется работник вот сейчас, но не сезон? Ну нет, никаких сезонов календарных нет. Просто есть, есть своя внутренняя логика, когда у нас освобождается Такая позиция, на которую можно взять человека. Позиция не у нас освобождается, а где-то в высоких кругах, в высоких сферах проходит перестановка, и нам говорят, сейчас можно. Сейчас можно одного, двух, трех, десять, а иногда нельзя. К сожалению, в последнее время чаще нельзя, чем можно, поэтому мы хватаемся за эту возможность, и даже если нам прямо сейчас никто не нужен, вполне-вполне можем начать процесс и взять кого-то про запас. «Если нужен нам человек прямо сейчас, а взять постоянного нельзя...» Ну, вы слышали мои рассказки, как я мучаюсь со временными работниками, как пытаюсь от контракторов получить хоть что-то. Джон пишет «Спасибо за подкаст». У меня вопрос относительно тяжелых столов. Сколько людей их тащили? Это в прошлом подкасте разговор шел о том, что студенты Радиотехнического Таганрогского института тащили, воровали столы, которые были настолько тяжелые, что даже в те «дикие времена», лихие времена, их не приковывали, не предполагая, что кто-то эту тяжесть утащит. Вот и Джона вопросу интересует, а сколько ж надо, чтобы тащить? Если честно, пишет Джон, когда услышал, как-то даже опешил. Звучит удивительно. Но видите, и владельцев этих столов, и работников кафе, видимо, это тоже настолько удивляло, что им в голову не приходило приковать это хозяйство. Тащило всей комнаты, иногда брали помощь из другой комнаты. Я помню тот стол, что стоял не, не в той комнате, в которой я жила, а в соседней, тащили в шестером. То есть четыре одновременно его несли, и двое были на подмене, на, давая время на отдых очередной паре. Вполне все это делается, главное, коллективным образом и организованно акцию провести. «Скажите, пожалуйста, пишет Ассури, есть ли у вас на работе какие-нибудь спортивные мероприятия? Есть ли такое, чтобы все желающие собрались в определенное время на футбольном или баскетбольном поле, которое оплачивает компания и играли?» А если есть, участвуете ли вы в таких играх. Вот тут врать не буду, не скажу, но сегодня как раз пришла новость. Пришло сообщение, что если я или любой из моих работников хочет побежать в городском марафоне, то надо там-то и там-то записываться. То есть есть какой-то чикагский марафон, который не относится к нашей компании никак, но просто в нем можно при желании пробежать 20 чем-то миль, 27 миль. Ну, то есть километров 40 там они бегут. Хотя вы можете догадаться, что подобное желание у меня... Возникнет вряд ли. Что же касается спортивных мероприятий или спортивных залов, тут мы с вами пересекаемся. Как у вас произошла монетизация, так и у нас здесь. Это все монетизировано. Если почитать список всяких скидок, которые работникам положены, то там можно найти массу скидок на спортивные мероприятия, на, даже на спортивную обувь, спортивную одежду. То есть компания вот так финансирует это дело. Не путем строительства спортзалов, а путем облегчение этой финансовой ноши. В Израиле было как раз по-советскому, то есть был спортзал у нас недалеко от офиса, туда можно было ходить, был абонемент в этот спортзал, я там даже пару, тройку раз был. Сергей Ирохин, привет, как всегда, спасибо за подкаст, и вам, Сергей, спасибо за то, что слушаешь. По поводу прибора для всех и для каждого. Не знаю, что конкретно рекламировалось, но такие девайсы действительно есть. Сергей дает ссылку на эти приборы. Это были приборы для подачи электронного импульса на сердце, ну на тело, то есть для того, чтобы... Электрошок, короче говоря, что-то я со всем языком тут закрутился. Далее Сергей утверждает, что это полные автоматы, и они должны висеть в общественных местах для использования до приезда скорой помощи. Подготовка минимальная. Прибор бьет током только после того, как проанализируют, что ритм сердца соответствующий, и можно бить все-таки все равно стрёмно. Я такой прибор видел у нас в спортзале, и он действительно там висит рядом с пожарным краном, но мне почему-то казалось, что если вдруг у кого сердце остановится, то не каждый должен его снять, а, например, человек с медицинским образованием, ну, хотя бы медбрат какой-то, или хотя бы работник этого комплекса, который прошел соответствующую подготовку, соответствующий курс, мне не казалось, что это для любого. Ну, возможно, он и умеет как надо все анализировать, хотя как человек, в свое время имевший отношение и в Советском Союзе, и в Израиле к изготовлению медицинской аппаратуры, вот как раз той самой умной начинки этой медицинской аппаратуры, я бы все-таки его автоматике не очень доверял. Особенно в таком тонком и чувствительном аспекте, как бить током человека или не бить. Неуронис, говорит, хотелось бы подробнее про Таганрог услышать. Сам закончил в прошлом году ТРТУ, теперь Южный Федеральный Университет, учусь в аспирантуре на каком факультете вы учились, на какой кафедре, какие воспоминания остались об учебе. И я время от времени туда, в глубокие воспоминания погружаюсь, так что не уронису путь в старые подкасты. Ну или дальше слушать, может, я и в будущем буду чего говорить, потому что в двух словах-то не рассказать, это пять лет жизни, и даже скажу пять приятных лет жизни. Так что, как будет какая-то ассоциация, сразу вам донесу, учился я на факультете автоматики и вычислительной техники. Что такое кафедра, я не знаю. По-моему, специальность называлась 608, электронно-вычислительные машины, системы, комплексы и сети. Воспоминания остались об учебе самые, что не есть, теплые, хорошие времена. Ранняя, так сказать, молодость, где-то на границе детства. Я там учиться начал 16 лет. Помню, что учиться первое... первый курс был довольно... Сложно, потом на втором курсе привык, а начиная, наверное, с третьего, когда я женился Учиться я регулярно практически перестал, работал Ну, хотя по специальности, но работал Тем не менее сдал на красный диплом всю эту учебу Так что никакой особой хитрости и сложности в учебе мне, как казалось и как сейчас кажется, нет Сегодня я записываю подкаст, как вы поняли, в обеденный перерыв кстати, я забыл сказать, чего я вчера-то не записал, а вчера я опять встал, как, не знаю даже, как назвать того человека, который встает на одни и те же корабли второй раз подряд, приличным и необидным слом. То же самое со мной произошло, я опять поехал к зубному врачу, он меня уверял, что ерунда полнейшая будет. В самом деле ерунда, он всего лишь снимал мне швы, по какой-то причине после установки имплантов Швы, которые там ставят, не могут сами рассасываться. Он мне это сказал, но мне объяснил почему. Поэтому пришлось ездить, тратить кучу времени, ну, и Туда часа полтора ехал, обратно часа два. И проведши столько времени в пути, потом еще оказалось, что куча работы. Короче говоря, я не оправдываюсь, просто вам довожу, что в день, когда посещаете зубного врача, наверное, подкаста планировать не стоит. Если хотите учиться на моих ошибках следующий выпуск я по возможности попробую записать все-таки в регулярный день, а на этом сегодняшнее буду повествование завершать. Куча работы ждет с одной стороны, гости должны прийти с другой стороны, а этот подкаст еще надо монтировать с соответствующей третьей стороны. Все, пока услышимся на следующей неделе.